0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. února.
1: Právě před rokem Benedikt XVI ohlásil svou rezignaci na Petrův stolec. Přinášíme vám kroniku dní, které následovaly
0: a retrospektivu otce Federica Lombardiho.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech a Johana Bronková. Před rokem 11. února 2013 papež Benedikt XVI. nečekaně ohlásil svou rezignaci na Petru v Stolec. Zvěst, která zprvu vyvolávala rozruch a údiv, byla posléze přijata a pochopena jako projev hluboké osobní pokory v pravdě, tedy jako dosvědčení toho, o co papež Benedikt usiloval a čemu dával výraz během celého svého pontifikátu. Latinská slova, odpovídající historické váze činu, který oznamovala, se rozlehla konzistorním sálem aboštolského paláce půl hodiny předpolednem.
2: CONSCIENTIA
1: let nezaznělo v církvi podobné prohlášení. Počáteční nevěřícnost, proto střídají obavy a množí se spekulace všeho druhu. Novináři hledají slova, jak popsat nevídané. Papež ale podal předběžné rezime svých úvah už v knize Světlo světa z roku 2010, kde říká
0: Když papež dospěje k jasnému přesvědčení, že není fyzicky, psychicky a duchovně sto vykonávat úkol, kterýmu je svěřen, má právo a za určitých okolností dokonce povinnost odstoupit.
1: Kanonické právo pak požaduje k platnosti takového aktu pouze tolik, aby byl svobodný a řádně sdělený, a konstatuje, že demisi nemusí nikdo přijmout. Je tedy svrchovaně svobodným projevem pravomoci Petrova nástupce. Proto ono Benediktovo znovu a znovu jsem zkoumal své svědomí před Bohem, onen jedinečný projev svobody toho, kdo je výlučně v božích službách, Svobody, která by nás měla udivovat víc, než neobvyklost činu samého. O dva dny později na audienci 13. února Benedikt XVI. uprostřed potlesků dojatých sympatizantů znovu vysvětluje.
0: Děkuji za vaše sympatie. Rozhodl jsem se odstoupit ze služby, kterou mi pán svěřil 19. dubna 2005. Učinil jsem tak v plné svobodě pro dobro církve, po dlouhé modlitbě a zpytování svého svědomí před Bohem. Vědom si dobře závažnosti takovéhoto kroku. Ale stejně tak i toho, že již nejsem s plnit Petrovskou službu takovou silou, jakou si tato služba žádá.
1: Je popeleční středa a papeževa sebe zpitující slova se nabízejí jako dalekosáhlé exemplum Přesto, navzdory útěšným vysvětlením, je těžké zbavit se dojmu jisté osyřelosti, nastávající nenadále. Zejména pro nás, kdo máme v živé paměti odcházení Jana Pavla II., v kterém byl téměř hmatatelně zpřítomněn odchod do nebeské vlasti. Nezbývá, než přijmout papežovo rozhodnutí. Život ve skrytosti, místo výsluní kamer, reflektorů a všudy přítomných obdivovatelů i kritiků. Při nedělním anděl Páně 24. února Benedikt 16. dodává.
0: Pán mne volá, abych vystoupil nahoru a věnoval se ještě více modlitbě a rozjímání. Neznamená to však opustit církev, Bána naopak. Pakliže to Bůh ode mne žádá, tak právě proto, abych jí mohl sloužit nadále, se stejnou oddaností a toutéž láskou, s níž jsem se o to snažil do posud. ale způsobem více odpovídajícím mému věku a mým
1: silám. Ještě výrazněji, pak na poslední generální audienci před více než 150 tisícovým davem těch, kdo se přišli rozloučit, ujišťuje.
2: Neopouštím
0: kříž, nejbrž zůstávám s ukřižovaným pánem novým způsobem. Nebudu již nositelem úřadní moci církve, ale zůstanu ve službě modlitby, tak říkajíc na dvoře svatého Petra
1: a jako velký učitel víry, který vždy zdůrazňoval Boží primát, skládá své vyznání na prosté důvěry v Pána a v Boží prozřetelnost.
0: Vždy jsem věděl, že v této ločce církve je Pán a vždycky jsem věděl, že ločka církve není moje, není naše, nýbrž jeho. A Pán ji nenechá klesnout ke dnu. Vede ji za jisté prostřednictvím lidí, které vybral, protože tak tomu chtěl. Toto byla a je jistota, kterou nic nemůže zatemnit.
1: Samotné loučení nastává posledního dne nejkratšího měsíce roku. Vatikán je obležen novináři. Akreditovalo se jich 3650 z 61 států, zástupci téměř tisícovky médií. V Klementinském sále Apuštolského paláce se Benedikt XVI naposled setkává s kardinály. Sjelo se jich 104
2: a 40.
0: Budu vám stále nablízku svojí modlitbou, zvláště v příštích dnech, abyste byli při volbě nového papeže plně chápavými, vůči působení Ducha Svatého. Kéž nám Pán ukáže toho, kterého chce. Mezi vámi, v kolegiu kardinálů, je také budoucí papež, kterému již dnes slibuji svoji bezpodmínečnou úctu a poslušnost.
1: Kolem 17 hodiny se nad Vatikán a Řím vznesl bílý vrtulník a sledovaný statisíci zraků zamířil na jich do Castel Gandolfa. Z balkónku nad malým náměstím pak zazněla poslední veřejně pronesená slova Benedikta
2: XVI.
0: Jsem prostý poutník, který začíná poslední etapu své pouti na této zemi. Chtěl bych ještě svým srdcem, svou láskou, svou modlitbou, reflexí a všemi svými vnitřními silami pracovat pro společné dobro, dobro církve a lidstva. Cítím, že vaše sympatie mne přitom velmi podporují. Jdeme společně ku předu s Pánem pro dobro církve a dobro světa. Srdečné díky. Udělím vám nyní z celého srdce své požehnání. Děkuji a dobrou noc.
2: Benedikt
1: XVI žije v Ústraní ve stínu svatopetrské kupole životem modlitby za církev tak jak to před rokem slíbil. Jak podotýká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas mluvčí svatého stolce, otec Federico Lombardi, gesto hodnocené mnohými jako překvapivé a nezvyklé, se jeví v jiném světle, sledujeme-li v pontifikát z větší blízkosti. Úvahy nad možností odstoupit najdeme už v rozhovorech Josefa Racingra s Petrem Zévaldem.
0: Bylo to tedy téma, nad kterým se modlil, které zvažoval a duchovně rozlišoval. V den svého odstoupení pak všechno zhrnul do stručných, leč velmi hutných slov, v nichž naprosto jasně vysvětlil, jakými kritérií se řídilo jeho rozhodnutí. Jak jsem již tehdy řekl, považuji toto gesto za významný projev vlády, totiž za svobodné rozhodnutí, které se výrazně zapisuje do dějin církve. Gesto učiněné ve velké duchovní hloubce, kterému předcházela hluboká reflexe a modlitba. Gesto velké osobní odvahy protože jeho neobvyklost mohla vyvolávat pochyby nad tím, co bude znamenat a jak bude přijato ze strany božího lidu a veřejnosti. Mnozí
1: si před rokem skutečně kladli otázku, jak asi bude vypadat tento nečekaný souběh dvou pontifikátů. Dnes je zřejmé, že obavy spíše na straně expertů než božího lidu byly přehnané.
0: Ano, z tohoto hlediska mi bylo naprosto jasné, že není vůbec žádný důvod k obavám. Proč? Protože v papežství jde o službu a nikoliv o moc. Pokud na problémy pohlížíme prizmatem moci, je zřejmé, že dva lidé mohou mít problém v soužití, protože vzdát se moci a zároveň žít vedle svého nástupce může být náročné. Pokud je ale vše výlučně věcí služby, a člověk, který naplnil svou službu před Bohem, zcela vědomě přenechává kormidlo této služby jinému člověku, jenž v postoji služebníka a s plnou svobodou svědomí vykonává tento úkol, podobný problém vůbec nenastává. Mezi božími služebníky, kteří hledají dobro božího lidu ve službě pánu, je hluboká duchovní solidarita. Del di Dio, nel
1: papež Benedikt se loučil s tím, že bude pokračovat ve službě církvi svou modlitbou.
0: Ano, a přidal bych malou osobní vzpomínku. Pokaždé, když jsem při některé z audiencí přicházel papeže pozdravit, dával mi, jak je zvykem, růženec. A když mi jej podával říkal, i kněží si mají připomínat, že se mají modlit. Nikdy na to nezapomenu. Tímto prostým způsobem totiž vyjadřoval své přesvědčení a pozornost k místu modlitby v životě. Také a zejména v životě těch, kdo mají zodpovědné úkoly ve službě Bohu. Benedikt XVI. byl tedy bez pochyby vždy mužem modlitby po celý svůj život a pravděpodobně si přál více času, v němž by se mohl úplněji a hlouběji oddat modlitbě. A to je čas, který nyní prožívá.
1: Na druhou stranu v životě papeže Benedikta nechybějí momenty setkání. Rovněž, jak víme, s papežem Františkem. Co tedy říci k této skryté, a však nikoli izolované dimenzi života Josefa Racingra?
0: Měli bychom si myslím povšimnout, že žije diskrétně, že jeho život nemá veřejnou dimenzi. To však neznamená, že by žil v izolaci, uzavřen v přísné klauzúře. Jeho život se podobá životu starého řeholníka. Skládá se z modlitby, rozjímání, četby, korespondence, z rozhovorů a setkání s lidmi, kteří jsou mu blízcí, s nimiž se rád setkává a udržuje dialog. S těmi, kdo je žádají o radu či o duchovní blízkost. Je to tedy život člověka duchovně bohatého, s velkou zkušeností, který udržuje diskrétní vztahy s druhými. Do těchto vztahů patří také kontakty s jeho nástupcem, papežem Františkem. K nímž patří také, jak víme, okamžiky osobního setkání, rozhovoru. První jde navštívit druhého, i naopak.
1: Odče Lombardy, vy jste sledoval Benedikta XVI. po celý jeho pontifikát. Co vám v duchovní rovině říká nyní, poloňském 11.
0: únoru? Přítomnost papeže Benedikta cítím výrazně jako silnou duchovní sílu, která nás doprovází. Dodává pokoje. Myslím na velké osobnosti starců v dějinách církve a v posvátných dějinách. Všichni máme před sebou například Simeona, který přijímá Ježíše v chrámu a s radostí hledí na svůj věčný osud i na osud celé komunity, která kráčí po této zemi. Všichni si uvědomujeme, jak velkou hodnotou jsou staří lidé plní moudrosti, víry a pokoje. Jsou skutečně velkou oporou pro ty, kdo jsou mladší, aby kráčeli v důvěře a naději v budoucnost. Tím je pro mne a myslím, že pro celou církev Benedikt XVI. Velký, moudrý stařec va můžeme dodat světec, který žije v pokoji, protože když jej vidíte, má také svoji krásu a budí dojem hlubokého duchovního pokoje. Zachoval si svůj obvyklý úsměv, který známe z krásných momentů setkání a vybízí nás pokračovat v cestě s důvěrou a nadějí.
1: Říká rok po odstoupení Benedikta XVI. mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Vatikán. Na dnešek připadá 85. výročí lateránských smluv, kterými se svatému stolci dostalo zpět práv, kterých byl zbaven v roce 1871, kdy byl papežský stát byť bez boje, ale vojensky okupován a připojen k Italské republice. Papeži byla tehdy pouze přiznána roční renta a zaručena osobní nedotknutelnost. V roce 1929 došlo k nápravě tohoto bezpráví. Papež uznal Italskou republiku, byla mu dána plná moc nad sice okleštěným územím takzvaného městského státu Vatikán, ale dostalo se mu právní subjektivity v rámci mezinárodního práva. V roce 1984 byly lateránské smlouvy blíže specifikovány v článku 2., kde se praví, že Italská republika přiznává katolické církvi plnou svobodu k plnění jejího pastoračního, výchovného a charitativního poslání a dále při evangelizaci a svátostné službě církvi je zaručena svoboda organizovat se, veřejně konat náboženský kult, vykonávat učitelský úřad a duchovní službu a rovněž zaručuje její pravomoc v církevní správě.